0: Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, mis primeras palabras son de agradecimiento a ustedes por su compañía, en particular en esta tarde tan, tan fría, y por supuesto a Félix Grande por haber aceptado desarrollar este, esta sesión de poética y poesía dedicada a su, a su obra. El próximo jueves, nuestro poeta invitado leerá y comentará algunos de sus poemas, ocasión en la que distribuiremos entre todos ustedes el libro que hemos preparado con motivo de esta sesión, libro que contiene poemas escogidos por el autor y que incluye además un poema inédito. Poeta, narrador y ensayista Félix, Félix Grande nació en Mérida, si bien desde su infancia y hasta los 20 años vivió en Tomelloso. Trabajó durante 35 años, 13 de ellos como director, en la revista cultural Cuadernos Hispanoamericanos. Actualmente es miembro de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras y es además miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha obtenido, entre otros, el premio Adonais, el Nacional de Poesía, el Nacional de Flamencología y el Nacional de las Letras Españolas. En 2005 se le otorgó la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Como estudioso del flamenco, es miembro de la Cátedra de Flamencología y son numerosos los ensayos en los que ha reflejado sus investigaciones en este ámbito. Es sin duda uno de los principales especialistas de este, de este tema. En poesía, sus libros Taranto, Las piedras, Música amenazada, Blanco espirituals, Puedo escribir los versos más tristes esta noche… Las rubayatas de Horacio Martín y La Noria están reunidos en la reciente edición de Biografía, en la que ha añadido su poemario La Cabellera de la Shoah, escrito después de haber visitado los campos de exterminio de Auschwitz. Como narrador, su labor está plasmada en títulos como, entre otros, Fábula, Lugar siniestro este mundo, Caballeros, una compilación de sus relatos, y La balada del abuelo Palancas, que va ya por la octava edición. En la poética del libro que les entregaremos el jueves próximo, Félix, Félix Grande, recuerda la sonrisa con la que su padre le miró a los ojos un día de enero de 1945. Fue tras leer el primer poema que su hijo le entregó, y desde entonces hasta ahora. ¿Pero quién es este escritor? ¿Gracias a quién?, nos responde Félix Grande. Gracias.
1: Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por venir. Lucía, no hay nada que agradecerme. No es la primera vez que vivo el placer de estar en la Fundación March. No es la primera vez que me presentan con esta generosidad y con esta abnegación. Y creo que en el fondo la gente vive para que le ocurran cosas así. Pasado mañana les van a entregar a ustedes una antología de mis poemas que contiene además un extenso prólogo que es sobre lo que esta noche querría hablar con ustedes. Querría hablar en serio. Llega un momento en que uno sabe que no escribe poemas para recibir los beneplácitos de un funcionario del Ministerio de Cultura, dicho con todo afecto. E incluso llega un momento en que uno sabe que no escribió nunca para fascinar a las damas. Eso es lo que parece. Pero esto empieza siempre mucho antes. En mi caso, ustedes verán comentarios sobre estos temas en este prólogo. En mi caso, creo ya poder saber, poder comunicar, poder decir sin mentir que a quien fundamentalmente debo mi, mi maravillosa relación con las palabras es al horror de la guerra civil. Les cuento una imagen de aquel horror. Hace unos cuantos años, ya años después de la muerte de mi padre, mi madre me me habló un domingo por la tarde de cosas que no me había contado nunca, ni directa ni indirectamente. Me contó, entre otras cosas, algo que ya sabía y es que cuando venían los bombardeos a Mérida, cuando se avisaba de que venían los bombardeos, la mayor parte de, habitan, de los habitantes de Mérida que tenían la oportunidad de llegar a a tiempo se refugiaban en varios sitios fundamentales, entre ellos el circo romano. Sonaban las sirenas de la terminación de los bombardeos y la gente salía camino de su casa y camino del terror. Y un día mi madre se encontró camino de su casa, el cadáver de alguien que no había llegado a tiempo ni al circo romano ni a ningún otro refugio. El cadáver tenía la cabeza boca abajo, había caído de bruces de manera que no se le podía reconocer y mi madre durante unos segundos estuvo loca, estuvo completamente loca. Ella sabía, su corazón sabía su cerebro sabía que su marido estaba a mucha distancia de Mérida, en una trinchera de la República, en la Bolsa de la Serena. Ella no ignoraba esto y, sin embargo, se a inclinó a darle la vuelta al cadáver de una calle de Mérida porque Tuvo el terror de que fuera su marido. No lo era. Y mi madre me contó que lloró de compasión y de alegría. Recuerdo que aquella misma tarde de domingo le pregunté si en ese momento yo iba dentro de su vientre o ya iba en sus brazos mi madre no lo recordaba de hecho han pasado los años el recuerdo se ha ido solidificando convirtiéndose en piedra en mármol y ahora ya años después de la muerte de mi madre ya no tengo a quien preguntarle y me interrogo si en aquel momento, en aquella escena absolutamente primordial en aquella escena que era la semilla del espanto que yo heredé si en aquel momento yo iba en los brazos de mi madre o en su vientre no puedo saberlo y entonces trato de olvidar esa escena pero no lo consigo. Entonces trato de recordarla, pero tampoco lo consigo. Cuando a alguien le preguntan ¿tú por qué empezaste a escribir? Las respuestas suelen, suelen ser muchas y casi todas equivocadas o semi-equivocadas. En mi caso ya por fin lo sé. Empecé a escribir porque mi madre adquirió en la guerra civil un terror del que no pudo desprenderse jamás. Ni siquiera cuando estaba muriéndose casi con 90 años tenía los ojos despavoridos. Dio va varias pruebas de su terror a lo largo de su vida. No contó contra ese terror más que con el amor de mi padre y con la sucesión, el sucesivo nacimiento de ocho hijos, de los cuales enterró tres. Ustedes saben que en aquella época las mujeres parían muchos hijos y enterraban varios. En uno de aquellos enterramientos, mi madre debió sentir un terror particularmente penetrante y amenazó con suicidarse. Quiero que piensen ustedes... En lo que puede representar esto para un niño de seis o siete años. Acababa de morir mi hermana Luisi. Mi padre y mi madre se quedaron viudos de Luisi para siempre. Buscaron a Luisi en la ruleta de la conservación y nacieron mis admirables hermanos que están aquí esta noche. ...Luisi no nació nunca... ...y mi madre nunca se pudo... ...ni... ...consolar... ...ni vengar... ...de aquella muerte... ...y un día... ...era domingo por la mañana... ...amenazó con tirarse al pozo... ...ya había jugado dos o tres veces... ...con una... ...maroma y... ...la rama de un árbol del patio... Pero aquel era un domingo, el pozo era fácil, el brocal era muy fácil de saltar y corrió hacia el pozo con lo que tanto mi abuelo como mi padre como yo supimos que era la intención de acabar con su espanto. Mi padre la abrazó por la espalda, le habló, con mucha ternura, muy despacio, hasta que la pobrecita pudo llorar, convertir en llanto lo que era mucho peor que el llanto, y convirtió su ataque de histeria, se llama así, la histeria no es un insulto, es una enfermedad, grave, convirtió su ataque de histeria en un desmadejamiento en la cama en donde descansó y se recuperó. Eso pasó varias veces y yo estoy seguro de haberlo heredado y estoy seguro de que eso forma parte del territorio en donde se ha ido sembrando mi relación con las palabras. Repito lo de mi relación con las palabras porque las palabras no son mías. Las palabras posiblemente son el prodigio, el milagro más Democrático y maravilloso que han creado los seres humanos que ha creado nuestra especie para defenderse a sí misma a veces he pensado mirando las palabras de cerca he pensado que son algo parecido a lo que fue la hoguera de Atapuerca la hoguera de nuestros más antiguos antepasados ya saben ustedes que se inventó el fuego, los paleoantropólogos nos dan explicaciones todas acertadas, todas incompletas, sobre la invención del fuego, pero lo que sí parece cierto es que se inventó el fuego para, para no tener miedo, para espantar al miedo, al miedo de la noche, al miedo de los animales inconcebibles, enormes, al miedo de las tribus enemigas que no venían a dialogar ni a pactar, sino a matar y morir. Y en ocasiones he pensado que las palabras tienen tanto que ver con aquella hoguera. Son infinitamente anteriores incluso a la guerra civil. Y son anteriores a nuestros clásicos en los que hemos aprendido casi todo. A veces he pensado que, la, que escribimos libros porque tenemos miedo y los publicamos porque tenemos frío. Creo que si ustedes miran bien la hoguera originaria, con un poco de caridad y con inteligencia verán como dos de aquellas manos, son mis manos. También tuve miedo durante toda mi vida y tuve frío durante toda mi vida. Nada mejor que las palabras, que el fuego originario, que el fuego democrático, que el fuego absoluto para todos. Nadie nos ha podido quitar las palabras. Las palabras no tienen dueños. Los dueños de las palabras somos toda la especie. Nadie me, me ha podido quitar la idea de que... ...los clásicos que nos aprenden a escribir, a vivir... ...a pensar, a sentir, a consolarnos, a consolar... ...a perdonar, que es lo más difícil de este mundo... ...quien nos ha enseñado no son solamente... ...nuestros clásicos, nuestros maestros... ...a los que sin embargo debemos para siempre una deuda que no les podremos pagar. Pero debajo de nuestros clásicos, más atrás de ellos, están las palabras. Y son los clásicos más abrazados a las palabras, los que más nos sirven, no ya para ser poetas, sino para dejar de estar aterrados. Es por eso por lo que a lo largo de mi vida me he ido encontrando y asumiendo con... Fervor, el magisterio de algunos de esos poetas que antes, que magos y que sabios han sabido lo que es el espanto. Uno de los primeros fue Miguel Hernández, un domingo por la mañana llegó Eladio Cabañero, entonces cinco o seis años mayor que yo, que era una edad una diferencia de edad importante y venía descompuesto, se había pasado toda la noche del sábado leyendo y releyendo las páginas de Miguel Hernández, me acuerdo de los versos que se nos quedaron aquella mañana en la lengua, los versos de un soneto que empezaba diciendo un brío por la pena, casi bruno porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Ese verso, ese soneto termina de una manera absolutamente admirable. Yo sé, no desconozco, que hay lectores, buenos lectores incluso de poesía, que no han atinado a leer en la tonalidad de Miguel Hernández. Por de pronto dense cuenta de lo que dice al principio, un brío por la pena. Casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Es peor que una sartén. Hierve más que una sartén. Y ese soneto termina con un endecasílabo, once pequeñeces llamadas sílabas, que resumen la especie, la vida de la especie humana. Después de escribir trece endecasílabos, Escribe el número 14 que dice, tanto penar para morirse uno. No, eso no se puede mejorar. Eso no lo mejoran ni los poetas clásicos, ni los poetas flamencos. No mejora nadie. Es también lógico, por todo esto que os estoy contando, os dije que quería hablar en serio, sigo queriendo hablar en serio. Porque, entre otras cosas, es mi deber. Es mi obligación. No solo no escribe uno versos para congratular al funcionario de cultura de turno, ni siquiera para seducir damas. Para lo que no es uno poeta es para mentir. De ninguna manera. Ha habido demasiados siglos de verdades en el lenguaje como para que nos atrevamos a mentir. Otro de los poetas... ...que descubrí un día maravilloso, fue César Vallejo. César Vallejo es tal vez el más grande poeta americano. Se ha dicho de él que es el más alto monasterio levantado en tierras americanas. Creo firmemente que es cierto... Ha llegado con el lenguaje, con las palabras españolas, a lugares donde no se había llegado nunca. Por ejemplo, en la poesía social resuelve, lo mismo que había hecho Miguel Hernández, resuelve el amor a los seres humanos sin nombre con un solo endecasílabo que dice «Amadas sean las orejas Sánchez». Eso tampoco se puede mejorar él solo lo puede mejorar continúa amado el desconocido y su señora y un poco después dice amado sea de una manera nazarena de una manera, manera eh, casi preantiguo testamento dice amado sea el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas un poeta como ese no tenía más remedio que ser mi maestro. Y un día me encontré con un poeta, un joven poeta en el Café Gijón, hace mucho tiempo, 35 años, y citó unos versos, digo, ¿pero qué dices? ¿Qué, qué, qué, qué acabas de citar? Dice, pues unos versos de, de César Vallejo. Y me vio en la cara que no lo conocía y dice, ¿qué pasa? ¿Que no conoces a César Vallejo? Entonces estaba prohibido, pero no importa. Leíamos también y sobre todo los libros prohibidos. Dice, pues mira, me voy ahora al pozo del tío Raimundo, que es donde estaba conspirando la criatura... ...llamada Carlos Saún ...entonces conspiraba en el Partido Comunista... ...luego le pareció poco y conspiró... Eh, ...militó en el Partido Prochino... ...y finalmente le pareció poco... Y, y, ...y terminó... ...militando en el Partido Albano... ...ahora creo que vota al PP... ...lo digo... Sin, ...sin ironía... ...y sin redundancias... ...es que lo quiero igual... ...fue él que me descubrió a Vallejo me fui con él caminando y me fui aprendiendo de memoria los, poetas, los poemas que él sabía de memoria. Voy a recordaros uno, dicho lo cual, puedo añadir que eh, César Vallejo fue durante un tiempo uno de los poetas más prohibidos en España y, sin embargo, un poeta de tradición oral. Nos lo leíamos, nos lo recitábamos de memoria los unos a los otros, ya os he dicho las palabras, no hay quien las sujete. Y en un poema, en un primer libro escrito muy joven, César Vallejo decía, se acabó el extraño con quien tarde la noche regresabas parla y parla. Ya no habrá quien te aguarde dispuesto tu lugar bueno lo malo, se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre apagada que nos brindaba un té lleno de tarde, se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de decirme que no me vaya afuera. Y se acabó el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin y nuestro haber nacido así, sin causa. Os podría citar más poemas de Vallejo, de aquellos que aprendí hace más, hace más de, ¿de cuántos? Hace más de 50 años, 55 años. El tiempo que hace que conocía esa individua, a Francisca Aguirre. Ella fue un descubrimiento bastante mayor que Vallejo, pero hoy toca Vallejo y no toca Francisca Aguirre. Y tampoco tiene... Ningún secreto el hecho de que el poeta más grande, que más me ha servido en la vida, que más me ha ayudado. Yo necesitaba ayuda. A lo mejor ustedes, algunos de ustedes son tan ingenuos que creen que no necesitan ayuda. Estáis absolutamente equivocados. En todo caso, yo necesitaba ayuda. Yo vivía constantemente al lado del brocal del pozo en donde no llegó a tirarse mi madre, pero durante años y años se aproximaba hasta el brocal ¿qué otra cosa podía hacer más que pedir ayuda a lo más grande que ha inventado la especie tal vez el viejo testamento las palabras las sagradas palabras y creo que las palabras más sagradas más verdaderas más conmovedoras que se han escrito en lengua española en forma de poema las escribió don Antonio Machado me he preguntado muchas veces qué habría sido mi vida sin la ayuda de don Antonio hay dos momentos en la poesía de don Antonio particularmente salvíficos particularmente sagrados particularmente consoladores todos vosotros sabéis que hay algún instante en vuestra noche en la que todo lo malo crece, todo lo, toda la tiniebla se espesa, todo lo espantoso parece no cesar nunca. Y entonces vemos con claridad absoluta algo que nos puede destruir. Y entonces llega don Antonio, que creo que algo tenía de santo. Y nos dice, nos dice como un abuelo, le dice a su nieto, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Hay algún momento en la noche en que necesitamos que alguien nos diga eso, porque si no podemos destruirnos, podemos dejarnos destruir. ...y viene don Antonio... ...y nos dice esas cosas... ...y nos ayuda... ...y nos salva la vida... ...ya veis... ...la poesía sirve para algo más que... ...embaucar damas... ...sirve para salvarse la vida... ...en ocasiones sirve realmente... ...para salvarse la vida... ...como cuando don Antonio escribe... ...el poema más breve del mundo de cuantos yo conozco y en español conozco desde las jarchas hasta los poemas que escriben los alumnos de mi hija. Y creo que el poema más breve del mundo lo escribió don Antonio y lo escribió con el mismo afán de ayudar a sus contemporáneos, a sus congéneres, a su especie, a los desvalidos, a los que no tienen solución pero merecen tenerla. Todos sabéis que hay algún momento en el que ya no podemos más, en el que creemos que ya no podemos más. Afortunadamente esa creencia, como que casi todas las creencias, es una falsedad. Afortunadamente esa certidumbre de que ya no podemos más, como casi todas las certidumbres no son más que una forma del fanatismo. Casi siempre podemos más. ...pero el que nos lo dijo fue... ...don Antonio... ...y en una de esas noches... ...terribles... ...en las que ya no sabemos palernos... ...llegó don Antonio... tan abuelo como siempre... ...y nos dijo... ...hoy es siempre... ...todavía... ...son... ...cinco palabras... ...no conozco ningún poema... ...de cinco palabras de extensión... No, no conozco ninguna Himalaya poética de cinco palabras de extensión hoy es siempre todavía os recomiendo que cuando ya no podáis más, creáis que no podéis más miréis de frente con coraje esas palabras de don Antonio hoy es siempre todavía Incluso después de hoy, sigue siendo siempre, todavía. Creo que no conozco ningún poeta tan imprescindible para vivir y para envejecer sin odio, sin resentimiento y con lo más difícil, con perdón. Creo que no conozco ningunas palabras perdurables y llenas de perdón tan grandes como esas cinco palabritas de don Antonio Machado. Oye siempre todavía, me queda ya poco tiempo. No, queda todavía un buen ratito. Yo no sé qué le pasa a este reloj. ¿A qué otro poeta podría... Agradecerle ahora en público su existencia, su existencia eterna, su sensualidad verbal, su comercio con las palabras, su cordón umbilical con el origen de la especie, su conocimiento de la invención más grande de nuestra especie, que son las palabras, el lenguaje. Mejor pecar de menos que de más. Quiero cerrar este ciclo, este círculo. Les he venido a contar de una manera descalabrada y verdadera que la poesía es un acontecimiento tan importante que puede salvarnos la vida. Que si tenemos la suerte de dar con los con tres o cuatro de los grandes maestros ya tenemos bastante para vivir una vida entera llena de plenitud y para domesticar a nuestro dolor hasta convertirlo en algo que no se convierta en rencor sino que trabaje a favor nuestro, como dice Francisca Aguirre, que de dolor conoce tela. Y para contaros, para hacer este elogio público de la palabra poética en general y de la palabra prodigiosa, originaria y colectiva en particular, me he servido de una imagen, de dos imágenes aterradoras. Una, la imagen de mi madre, momentáneamente enloquecida, volviéndole la cabeza a un muerto para comprobar que no era la cabeza de su marido. Otra, mi propia imagen, intentando averiguar si en aquel momento yo iba dentro de las manos de mi madre o dentro de su vientre. Nunca supe, ni sabré jamás ya, en qué lugar viajaba. Lo que sí supe es que en ambos casos intento olvidarlo y no puedo olvidarlo. Al fin he comprendido que por qué tengo que olvidar eso si sí, tal vez forma parte de lo más importante que me ha ocurrido en esta vida única. Y sin embargo, he tenido la necesidad de olvidar o más difícil aún perdonar a mi madre. Lo que sigue puede parecer efectista, teatral, ustedes decidirán. Pero lo cierto es que desde el domingo por la mañana en que no llegó mi madre al brocal del pozo, en que mi, mi padre tuvo la fuerza física y la ternura necesaria para desviarla de ese destino, mientras mi abuelo tenía la ternura necesaria para consolarme y darme un caramelo de malvavisco, desde entonces creo que debo decir que he tenido con mi madre una relación muy difícil. Por eso busqué a los grandes poetas, para que me ayudaran a conversar con ella. Yo no sabía, pero los grandes poetas sí sabían conversar con ella. De hecho, vivió casi 90 años, menos tres meses. Se pinchaba su bracito o su tripita, porque era diabética, no le hacía caso a la diabetes más que en forma de insulina. Luego se escondía en la, el comedor y comía lo que le daba la gana. Y creo que tal vez fue por eso por lo que vivió casi 90 años. Pero lo cierto es que cuando murió no pude hacer el duelo. No pude sentir lo que tiene que sentir un hijo. Un dolor insufrible, infinito, incurable, irreparable. ¿De dónde venía esa insensibilidad? Ustedes habrán leído algún manual de psicoanálisis o no lo habrán leído, pero si lo han leído pues ya saben que eh, el hijo y sobre todo el hijo mayor de una familia numerosa se enamora de mamá Suele sentir el rencor por papá porque quiere ser el primer novio de mamá. Esto puede ser verdad, puede ser simplemente freudiano. Aunque sea verdad y sea freudiano, hay algo más verdad todavía. A un niño a quien su madre se propone dejarlo solo se le abre una herida que quizá no tenga nada que ver con Freud. Quizá no tenga nada que ver con el amor infantil por mamá. quizás sea una de las formas del dolor. Y ahora os cuento la anécdota con la que quiero terminar. Hubo, como sabéis, una guerrilla en media América, sobre todo en Argentina. En la Argentina eh, la guerrilla motivó, la guerrilla no, los militares golpistas motivaron más o menos 30.000 desaparecidos. Y yo llegué a conocer a algunos de aquellos eh, militantes de izquierda que se vincularon más o menos a la guerrilla. Uno fue Paco Ugrondo, al que Conocí varias veces en casa porque venía a ver al, al general, así le llamaban a Perón, al hombre, le llamaban así, a Perón, el hombre. Yo discutía con él por lo, por lo común. Le decía, pero ¿dónde vais? El hombre os va a engañar, es más listo que vosotros. No, a ver, es como el viejo, tiene que tener mucha a, afán de poder. Bien, en una emboscada no en Buenos Aires, sino, creo recordar, que en Córdoba, al salir del coche lo acribillaron a balazos, a Paco Urondo, creo que la familia le encontró 60 balazos en el cuerpo y todos, todos confiamos en que antes de recibir los balazos de aquella guerra, tuviese tiempo y Lucidez suficiente para masticar la pastilla de cianuro que todos llevaban en aquellos menesteres. Un poco antes hice un viaje admirable, maravilloso a media América con Fernando Quiñones. Fernando Quiñones sabía mucho de flamenco, era una de las criaturas más bondadosas que yo he conocido en mi vida, le debo mucho, un excelente poeta, un excelente escritor. Yo además cantaba flamenco. Y cantaba bien, de vez en cuando se le escapaba la, la, la alegría, las alegrías, la soleá grande de Triana y la hacía. Y decía, y yo paraba la guitarra y decía, pero Fernando, ¿pero qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por aquí si tú no cantabas así nunca? ¿no? Bueno, conseguimos que el Instituto de Cultura Hispánica nos, nos financiase un viaje por cinco países, seis países americanos para hablar de flamenco en vez de llevar el flamenco envasado en discos, hablábamos, dábamos información telegráfica sobre la historia del flamenco y los ejemplos los hacíamos en vivo. Fernando cantaba y yo era su guitarrista. En aquel viaje, uno de los lugares a donde fuimos fue Argentina, en el aeropuerto de Buenos Aires, nos estaba esperando algunos amigos, Alberto Castillo y Liliana Hecker y Silvia y Parraguirre. Nos estaba esperando Rodolfo Grondo, eh, Rodolfo Grondo, Paco Grondo. Y entre los dos tenían dos coches y entonces en uno de los coches entré yo para ir hasta el hotel y en el otro coche entraron Fernando Quiñones y nadie a su mujer para ir hasta el hotel. Unas horas antes no nos habían dejado, no nos habían dejado entrar, vamos, salir del avión que había aterrizado en el aeropuerto de Pudahuel, en Chile. Acababa de ocurrir el golpe en, en la ciudad de Lima. No nos quisieron dar el salvoconducto para entrar. Nos dijeron que era peligroso, que había montañas de listas en el aeropuerto y que habían empezado las desapariciones y que de ninguna manera iban a colaborar en, que, en darnos un papel que podía comprometernos, de manera que no pudimos eh, parar en Chile y actuar en Chile, que era lo que teníamos proyectado, y continuamos hasta Buenos Aires. En Buenos Aires subí, eh, en, en Pudahuel, Chile, no nos dejaron más que bajar la mitad de la escalera del avión. Solo bajaron del avión libremente los que se quedaban a, a vivir en Chile o los que iban directamente a Chile, pero no los que estábamos en tránsito. Y sin embargo, Fernando Quiñones, que estaba maravillosamente loco, Consiguió bajar por la escalera y empezar a caminar unos pasitos por el, la vía del, del, del avión. Se llama, no me acuerdo, el lugar donde se para el avión. Y llegó hasta la tierra chilena. Y cuando llegó a la tierra chilena, empezó a coger cachitos de tierra, de puñaditos de tierra y un soldado de los que les habían encargado vigilar los aviones y, y los pasajeros iban todos los soldados con un walkie-talkie en la izquierda y un mosquetón un, un fusil en la derecha le pegó cuatro gritos ¿eh? ¿dónde va, usted? ¿dónde va usted? y yo me dio miedo bajé por la escalera y me dirigí al guardia porque tenía el guardia, tenía. A mí me pareció que tenía intención de disparar si no le obedecían. Además, estaba ahí para eso, para que nadie saliera de su sitio y nadie bajara del avión más que hasta, hasta coger un poco de aire limpio. Y conseguí pararlo, conseguí pararlo. Le dije, mire, por favor, no, no, no se preocupe, no se preocupe. Es que es que está malo, está, no rige, es, es tonto, el pobrecito es tonto. No le haga usted caso que es que está medio chalado, no, no, no rige, ¿no? Y me miraba con desconfianza, pero lo cierto es que no disparó ni a él, ni a mí, ni a nadie. Como decimos los flamencos, que, que Dios se lo pague. Pues. Y Fernando, olímpicamente, de una manera muy gaditana, subió la escalera del avión y cuando arrancó el avión, camino de Buenos Aires, me dijo que había conseguido arañar unos puñaditos de tierra y los había metido en un pañuelo ...de la nariz y había hecho cuatro nudos al pañuelo... ...y allí estaba la tierra americana que pensaba regalar... ...la tierra chilena de un país en guerra... ...que él pensaba regalarle a alguien que era Paco Urondo. De manera que cuando subí en el coche de Paco Urondo en Buenos Aires, me dijo, por cierto, Félix, ¿tú sabes lo que contiene el pañuelo este que me ha dado Fernando Quiñones, que me lo ha dado así con mucho sigilo? Toma, guárdalo, guárdalo, guárdalo. ¿Pero qué es? No, no, te digo que ya lo verás en tu casa. Tal. Y digo, pues si él no te ha querido decir ese nombre, por favor, dime tú qué es. Por cierto, no os invito a casa porque mi casa no es nada... Eh, segura en este momento, pero si no, no te preocupes, que tenemos habitación en el hotel, no, no hay problema. Y en cuanto a la, al contenido de la, del pañuelo, es tierra, es tierra chilena, es tierra chilena de la que todavía había hace nada antes del golpe militar, y de la que quedará cuando el golpe militar haya terminado pero esa tierra le ha costado un susto a Fernando y un susto mayor aún a mí porque yo estoy menos loco que Fernando y, y él se las ha arreglado para arañar tierra guardarla y regalártela y eso es lo que llevas en el bolsillo pasó el tiempo vino como siempre la muerte agarró a Fernando por, por la garganta y lo, ...y lo exterminó... ...que por cierto... ...tengo todavía los tres minutos necesarios para contaros el final... ...por cierto cuando estaba muy enfermito... ...un día me acuerdo que en, la, en el Instituto Cervantes en Roma... ...estábamos Paquita y yo... ...y de pronto llegó una mañana... ...venía de no recuerdo qué lugar... Eh, caballero Bonal me llamó a parte y me dijo Fer, eh, Félix, Fernando ahora ya sí está mal ahora ya sí hay, hay que despedirse de él porque ahora está mal Al, a la noche siguiente yo ya estaba no en Roma sino en Madrid y llamé a Fernando y Fernando en cuanto se dio cuenta de que yo lo llamaba para hacerle terapia en realidad ahora sé que lo llamaba para hacerme terapia yo me cortó y me dijo no, 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 Félix, tranquilo, tranquilo vamos a ver si queda clara una cosita ¿no? mira, yo he vivido una vida que equivale a tres o cuatro vidas normales de manera que no tengo derecho a quejarme de nada y no me quejo y lo que os ruego a todos mis amigos es que cuando habléis de mí y me recordéis recordéis sobre todo mi alegría la alegría con la que he vivido todos los años que he vivido, que no han sido pocos. ¿no? Y la alegría con la que he vivido el flamenco, la literatura, los viajes, la amistad. tal Quiero que sea eso lo que recordéis y lo que contéis de mí. De manera que os lo cuento. Y añadió, por cierto, esto era en enero. Por cierto, dentro de Naza van a celebrar los carnavales. Pues sí. Pues mira... Escúchame con atención que te voy a dar la primacía de dos, de dos chirigotas que se van a cantar este año preciosas. Y al teléfono me cantó las dos chirigotas preciosas que se iban a cantar dos semanas después, cuando él ya estaba muerto. Este era Fernando Quiñones. Y si puedo aprenderé de él todo lo que me sea posible. De manera que un día me dijeron que me acababan de nombrar eh, miembro de número de la Academia Hispanoamericana con su sede central en Cádiz y que, por favor, que preparase un discurso de ingreso. Y lo preparé. Pensé que tenía que hablar sobre todo de América, así era, se llamaba la Academia, y sobre todo de Fernando, que era es, es la tiniebla de Cádiz, el fantasma que primero amanece en Cádiz. ¿no? Y una de las personas más queridas, no en Cádiz, en todo el mundo, en todo Gadir. Pensé que lo que tenía que escribir le venía bien, un poco de tierra, para llevarla en un tachito de cristal y regalársela a su mujer, a Nadia o a la academia para que la pusieran donde les pareciera bien pero para que recordasen que alguna vez Fernando se había jugado la vida por hacerle un regalo de tierra a un amigo. Y una mañana le pedí a mi hermano Julio que me llevase, yo no sé conducir, que me llevase a Tomelloso, fuimos a la tumba donde están enterrados mi padre, mi madre y mis hermanos. Y con un tachito y una cuchara llené el tachito de tierra de la tumba de mis padres. Era tierra que yo pensaba entregar a la Academia Hispanoamericana para que recordasen a Paco Grondo que había muerto para que no olvidasen a Fernando Quiñones, que también había muerto. Pero conforme estaba reuniendo la tierra, me di cuenta de que estaba por primera vez pidiéndole perdón a mi madre. De manera que vean ustedes como una historia que comienza en una guerra, pavorosa como todas las guerras y continúa en un tachito de tierra lastimada por una guerra como todas las guerras. Es una historia que termina bien. Me pasé toda la vida cargado de culpa. La culpa, a poco que se ojé un viejo y el Nuevo Testamento, la culpa sabemos que pertenece al patrimonio de la especie humana. No es de lo peor que tenemos. Y en ocasiones hace mucho daño. Me he preguntado muchas veces ¿por qué tanta culpa? ¿A quién le debo esta culpa? ¿Quién me ayuda a alimentar esta culpa? ¿Qué clase de culpa es esta que me ha llevado paraíso de las palabras. ¿Qué clase de culpa filosófica es esta que lo sabe todo? He comprendido que mi relación con mi madre durante tantos años también contenía resentimiento, contenía gratitud, contenía mucho amor, contenía rencor. Tanto que cuando murió, ni siquiera entonces pude llorar. Sin embargo, es la vida, puesto que hoy es siempre, todavía, es la vida la que se encarga de ayudarnos a hacer lo que debemos hacer. Y un día, sin venir a cuento, buscando un tachito de tierra, de tierra querida, de tierra amada, claro, por eso fui a Tomelloso, a la tumba de mis familiares, y con una cucharita, quien iba cayendo en forma de tierra eterna, sagrada, dentro del tarrito, no era la tierra, ni Paco Urondo, ni Argentina, ni Cádiz. Ni Fernando Quiñones. Era todo eso, sí. Pero sobre todo, en aquel tarrito estaba en forma de beso definitivo y de lágrima definitiva. Cayendo al territo la tierra de mi madre. Gracias.